0: écoutez le Libre Journal de la Jeunesse, dirigé par Pascal Lassalle, émission préenregistrée le 10 juin 2023, diffusée sur Radio Courtoisie samedi 15 juillet de midi à 13h30 et réalisée par jean Édouard N'oubliez pas que Radio Courtoisie est une radio culturelle associative. Afin de sauvegarder une indépendance absolue, Radio Courtoisie refuse toute ressource publicitaire. Radio Courtoisie ne vit que grâce à ses auditeurs. Aidez-nous à demeurer libre. Rendez-vous sur soutenir.radiocourtoisie.fr et accéder à l'ensemble de nos archives à partir de 5 euros par an. Exceptionnellement, vous ne pourrez pas intervenir au cours de cette émission, mais vos lettres seront les bienvenues. Notez bien notre adresse. Radio Courtoisie 61, boulevard Murat, 75016 Paris.
1: Bonjour chers auditeurs, je vous souhaite la bienvenue à l'écoute de cette nouvelle édition du Libre Journal de la Jeunesse, animée aujourd'hui par votre serviteur Pascal Lassalle, en, cette, en cet été qui a commencé. J'en profite d'ailleurs pour préciser d'ores et déjà que cette émission est préenregistrée. Elle est préenregistrée un peu plus de mois avant sa diffusion, Donc les auditeurs qui voudront se manifester à bon escient, je l'espère comme toujours, pourront le faire par les moyens classiques permis par notre technique ou par une bonne vieille lettre manuscrite pour ceux qui sont partisans du monde d'avant. Alors aujourd'hui, pour cette émission de juillet, j'ai décidé de la consacrer... « Actualité éditoriale » aidant à deux géants de la pensée et, de, et des sciences euh, du XXe du siècle qui ont eu tous les deux un parcours euh, parallèle, un parcours dont les œuvres considérables se sont elles-mêmes éclairées, complétées hein, mutuellement. » et qui ont fait honneur en quelque sorte donc à, la, à la pensée européenne, telle que nous l'entendons bien sûr dans le cadre de cette émission. Dans ces, deux ces deux altières figures ne sont autres que Conrad Lorenz et Arnold Gehlen. L'actualité éditoriale me permet effectivement d'aborder euh, enfin, comme je le souhaitais depuis très longtemps d'ailleurs, euh, le, les œuvres oeuvre, majeures de ces deux euh, figures, tout d'abord la parution très récente dans la collection euh, Iliade de l'Institut Iliade aux, aux éditions de la Nouvelle Librairie d'un petit euh, ouvrage donc, euh, signé par Yves Christen donc Yves Christen euh, dont j'avais découvert les ouvrages moi-même il y a bientôt plus de, plus de 30 ans donc Yves Christen qui est biologiste écrivain et qui est l'auteur de, de très nombreux ouvrages qui justement ont euh, illustré euh, plusieurs, euh, plusieurs œuvres, plusieurs, plusieurs euh, disciplines, hein, dès euh, la fin des années 70. Hein, Yves Christian a publié notamment « L'heure de la sociobiologie euh, »,« Mars et Darwin »,« Le débat »,« L'homme bioculturel »,« L'égalité des sexes, l'un n'est pas l'autre », ainsi que de nombreux ouvrages notamment sur le règne animal, très récemment, avec des débats d'ailleurs qu'il avait opposé si le terme convient, à Alain Benoît. Donc Yves Christian biologiste écrivain, est présent. Bonjour Yves.
2: Bonjour Pascal.
1: Voilà donc Baud Petit s'intitule Conrad Lorenz, un biologiste au chevet de la civilisation. Benjamin Demélé, euh, quant à lui, mon deuxième invité, est professeur d'histoire, essayiste. Euh, il a signé, très, il y a quelque temps, toujours la même collection donc, euh, de longue mémoire de l'Institut Iliade aux éditions de Nouvelle Librairie, un ouvrage consacré à aussi la, une autre altière figure de notre européanité, Stéphane Georg et son cercle de la poésie et la révolution conservatrice mmh. et d'ailleurs bon euh, j'avais abordé dans une émission précédente il y a quelques mois euh, une figure qui faisait partie de ce cercle Ernst Kantorowicz avec euh, notre ami Guillaume Travers donc qu'il aborde aussi dans cet ouvrage et euh, Benjamin Demelier est aujourd'hui là pour euh, justement nous parler d'Arnold Gehlen il a participé à la dernière livraison de la prestigieuse revue Nouvelle École qui pour son numéro de l'année 2023 donc consacre euh, la, la majeure partie son numéro justement à Arnold Gelen, on va le voir, donc le, une des figures majeures de cette euh, discipline qu'on qu a appelée, qui reste encore assez méconnue de l'espace francophone, l'anthropologie philosophique. Donc un dossier euh, tout à fait euh, considérable, avec des articles signés par Fabrice Castel. Et Benjamin Millet, dans, dans ce dossier, a signé un article intitulé « Arnold Gelen, éducateur ». Une enquête, mais on a également dans des études de Karl Heinz Weissmann, euh, des textes d'Arnold Gehlen, euh, d'autres articles d'Éric Lennert et puis toujours notre euh, bibliographe maison Alain Benoît là pour justement les, les auteurs, les livres de, de Gehlen et d'ailleurs euh, Gehlen également fait l'objet aussi d'une autre actualité éditoriale avec la publication par les éditions Crisis, une, une division de, 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 des éditions de la Nouvelle Librairie, hein, de Moral Hyper Moral, son troisième grand livre sur lequel nous reviendrons qu'il avait publié en 1969, si ma mémoire est bonne. Voilà, mais bon, nous parlerons aussi de, de, des autres ouvrages majeurs de ces deux euh, hommes. Alors, comme toujours, je crois qu'il convient pour nos auditeurs d'éclairer d'abord les personnalités de, de ces deux hommes hein, qui sont nés à peu près bon, à quelques mois d'intervalle au tout début du, du siècle dernier. Donc, les, bi les biographies éclairent toujours un petit peu en partie les, les personnalités, donc ce sont deux euh, personnages issus du monde germanique. Donc je vais d'abord donner la parole à à Yves Christen, donc qui va nous évoquer les l'itinéraire le, personnel
2: et existentiel des, des premières décennies de Conrad Lorenz. Oui, Pascal, c'est vrai que Lorenz et Ghélène ont vécu, pour ainsi dire, à peu près en même temps. Et comme vous le disiez, Ghélène est né quelques mois après euh, Conrad Lorenz. Euh, ils témoignent tous les deux d'une forme de fécondité de la, de la, de la pensée euh, germanique, mais avec des itinéraires à la fois différents, mais qui se recoupent, d'ailleurs les deux se citant mutuellement. Quoi qu'il en soit, Lorraine s'est connu de tous les esprits cultivés comme étant le, le père de l'éthologie, avec Tinbergen... Et ce qu'il y a valu, l'éthologie, c'est-à-dire la, la science du comportement, ce qu'il y a valu l'obtention du prix Nobel de médecine, de physiologie et de médecine, ça a été un événement à différents titres. D'une part parce que ça a révélé au monde cette discipline, euh, mais aussi parce qu'il était surprenant que ce champ du savoir fasse l'objet d'un prix Nobel de physiologie et médecine. Euh, D'ailleurs, c'est seul, la seule fois où il en a été ainsi. Et ça a eu également une autre conséquence qui a été de développer une polémique assez importante autour de la personnalité de Coral de Lorenz. Polémique qui d'ailleurs a été importante, certes, mais probablement pas aussi importante qu'elle aurait été si elle avait dû se produire aujourd'hui, dans le monde intellectuel d'aujourd'hui. Hein. Donc quoi qu'il en soit, Lorenz avait fait des travaux, a fait des travaux pionniers sur le comportement animal, on va y revenir, sur la notion d'instinct, sur les, les rapports entre l'homme et les animaux non humains. Euh, il est intéressant de signaler au sujet de, de Lorenz, sans rentrer dans le détail, qu'il fait partie de ces personnalités du monde des sciences et de la culture, qui ont ceci de très important, ce n'est pas le cas de Galen, mais c'est le cas de Lorenz, qui est d'avoir d'une part un apport important, mais aussi, en quelque sorte, de cristalliser, sur le plan des idées, un champ d'opposition, pourrait-on dire. Il n'y a euh, pas tellement de gens, c'est le cas de Darwin, bien entendu, hein. euh, c'est un peu le cas pour la relativité, mais dans, pour un grand nombre de... Prenons dans le domaine des sciences physiques, lorsque De Gênes a eu le prix Nobel en France, euh, sûrement y avait il y avait-il des gens qui n'étaient pas des amis de De Gênes, mais enfin globalement ça n'a pas donné lieu à, de polémique quant, euh, à la polémique quant au sens de, de ses travaux. Dans le cas de Lorraine, ça a donné lieu à une polémique et ça a notamment abouti au fait que tout un pan du, du monde intellectuel Plutôt à gauche, je n'aime pas ce genre de terminologie, mais il faut bien quand même donner des mots compréhensibles par tout le monde, qui ont eu, et je crois que c'est très 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 important pour la génération qui est la mienne en tout cas, qui ont eu une réaction qu'on peut qualifier de franchement obscurantiste. C'est-à-dire qui, vis-à-vis -vis de l'émergence de ce champ du savoir, ont voulu exactement faire comme le monde de chrétien traditionnaliste l'avait fait vis-à-vis -vis de Darwin. C'est-à-dire dire, oh là là, tout ça c'est dangereux, ça doit être faux, puisque précisément ça ne va pas dans le sens de nos idées. C'est-à-dire qu'on a vu tout un pan de l'opinion, de tout le pan du monde intellectuel, de gens intelligents, pourrait-on dire, qui ont voulu ne rien voir, ne rien savoir, et qui se sont donc opposés à l'émergence d'un savoir. Je crois que c'est un phénomène très singulier qui d'ailleurs mériterait des études plus approfondies que les quelques mots que je suis en train de dire, et qui fonde le fait que Lorenz est une personnalité majeure du monde des idées, indépendamment, ou pas indépendamment, mais euh, en plus, pourrait-on dire, de son pur rapport au monde de la science et de la recherche euh, si je peux me
1: permettre, quelques mots sur justement ce que, ce que vous qualifiez que, que, de que, Lorenz comme un enfant de la Vienne du début du XXe siècle. Pour oui. restituer pour nos auditeurs, quel est ce contexte général dans lequel il né, contexte social, origine familiale Que, que pouvons-nous dire nos éditeurs là-dessus Alors, ce ça. qui est
2: clair, c'est que dans la Vienne du début du siècle, euh, notre intervenant connaît mieux que moi le monde germanique, mais enfin, le nombre de personnages éminents qui sont nés à Vienne, à peu près à ce moment-là, ou qui sont venus y travailler, bien sûr, Freud, des gens le plus connu d'entre eux, euh, est très impressionnant. Parmi, d'ailleurs, les collègues de, de, de Lorenz figurent notamment le philosophe Karl Popper, mais il y en a effectivement beaucoup d'autres. Il est clair que c'est un monde qui, sur le plan intellectuel a beaucoup, beaucoup, beaucoup produit et que ça a eu effectivement une influence absolument mondiale, qui d'ailleurs, à certains égards, s'est poursuivi longtemps et se poursuit même aujourd'hui, notamment à travers des, euh, des penseurs ou des scientifiques qui ont quitté, viennent dans le cadre des événements de la Seconde Guerre mondiale, en particulier des scientifiques, des penseurs d'origine juive, qui, pour de bonnes raisons, sont partis, mais qui ont continué à, à, à travailler et à garder une forme d'attachement vis-à-vis de ce monde culturel. Ce n'est pas le sujet, mais il est très intéressant de remarquer que beaucoup de penseurs juifs autrichiens, ou allemands, bien qu'ayant quitté l'Allemagne dans des conditions que l'on imagine, et avec donc de bonnes raisons, d'avoir une hostilité, pour on dire, au monde germanique, n'ont cessé de garder, à l'égard du monde germanique, de la culture germanique, un très profond attachement. Ça aussi, je crois que c'est quelque chose, ça n'a rien à voir avec le sujet d'aujourd'hui, mais je crois que c'est un événement effectivement important. Alors, Lorenz, dans ce monde-là, lui était parti sous l'influence de son père, qui était médecin, médecin bien connu d'ailleurs, qui avait failli avoir le prix Nobel, euh, était parti pour faire de la médecine. Il a commencé à faire de la médecine, il est parti aux États-Unis... Euh, où il a eu l'occasion de côtoyer Morgan, le père de la génétique. Il a même dit que l'une de ses fiertés avait été de voir son premier chromosome dans le microscope de Thomas Hunt Morgan, c'est-à-dire dans le microscope de celui qui a vraiment élaboré le concept de chromosome au sens moderne du terme. Et il a décidé finalement que la médecine, n'était pas tellement son truc et de s'intéresser plutôt à l'animal, au comportement animal. Son père n'était pas extrêmement enthousiaste. Il pensait qu'étudier les corneilles, tout ça, c'est bien gentil. Mais enfin, <rire> ça fait pas un métier sérieux. Et euh, Lorraine, ça a évidemment dit plus tard que lorsqu'il a vu le prix Nobel de médecine, si son père avait, avait dû faire un commentaire, ça aurait été de dire quand même, c'est tout de même extraordinaire que <rire> moi j'ai raté le prix Nobel alors que j'ai fait de la médecine sérieuse et lui il fait les trucs pas sérieux et voilà qu'il a la consécration du, du prix Nobel. Euh, mais c'est donc dans ces années-là, les années qui ont commencé à l'époque de la guerre et dans l'immédiate après-guerre qu'est apparue cette notion d'éthologie qui, à l'époque, devait, pour l'essentiel, enfin, beaucoup au monde germanique, y compris d'ailleurs, pour ce qui est de Tinbergen, qui, lui, était hollandais, n'était pas allemand, mais qui a beaucoup publié dans euh, la principale revue sur le comportement animal, euh, publié en Allemand. Bien entendu, il y avait aussi des, des auteurs anglo-saxons hein, qui ont eu leur importance, mais il est clair que le monde européen a joué un rôle très important sur les études sur le comportement animal et humain. Il y a eu un phénomène de bascule par la suite avec l'apparition de la sociobiologie, qui est un phénomène principalement... Anglo-saxon. Voilà. Comme d'ailleurs tout dans le monde des sciences, du reste, Phénomène hein. euh, auquel vous avez consacré un livre il y a déjà un petit moment. Oui, oui, gauche, oui voilà. Vous hein, 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 euh, qui, est, qui apporte un plus par rapport, par rapport à l'éthologie de Lorenz c'est qui apporte un plus qui, euh, qui est de, je dit, de renforcer la dimension darwinienne de ses études sur le comportement, car. Euh, sans entrer dans trop de détails, bon, Lorenz énonce clairement que sa conception de l'autologie, c'est une conception darwinienne en même temps. Mais là encore, il faut se replacer dans l'époque. Un certain nombre de propos de Lorenz ne sont pas aussi strictement darwiniens qu'il aurait fallu, et c'est le reproche que lui a fait euh, Richard Dawkins dans Le Gène Égoïste, et notamment cette notion qu'on trouve partout d'ailleurs, hein, qui est la notion « les animaux se battent pour le bien de l'espèce », qui est une notion totalement anti-darwinienne, mais qui est en général présentée comme une notion darwinienne. La vérité est que les êtres vivants euh, sont en compétition les uns avec les autres, c'est l'essence du darwinisme, mais qui sont avant tout en compétition avec leurs congénères. Ils voilà. ne cherchent pas à faire du bien à leur espèce, ils cherchent à faire du bien à leur gène, ce qui n'est voilà. pas tout à fait la parce même chose. On appelle chose. la compétition intraspécifique. Voilà.
1: Les souvenirs sont bons. Alors, Benjamin, à vous maintenant la parole pour évoquer justement des,
3: des aspects biographiques et les premières années d'Arnold Gehlen Oui, j'ai écouté avec beaucoup de plaisir et parce que euh, chaque euh, propos sur Lorenz me fait penser euh, à des échanges qu'il qu a pu avoir et que nous avons la chance de, de conserver aujourd'hui. Euh, euh, avec, euh, avec Arnold Gehlen euh, précisément, et, et il est, il est, il est fascinant de, de voir que lorsque vous évoquez euh, par exemple la sociobiologie, il me semble, et c'est là certainement une profession de foi euh, personnelle, au-delà de de je dirais de ce qui relève purement et simplement de l'histoire il me semble que Gehlen, lui, euh, a incarné, et peut encore euh, aujourd'hui incarner, une autre voie, une alternative à la euh, sociobiologie, mais tout en partant, euh, bien sûr, euh, de considérations sur euh, l'enracinement naturel du comportement humain. Euh, et ça, je pense que nous aurons euh, la possibilité et l'occasion de, 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 de le préciser. Alors, Arnold Gehlen c'est en effet un homme qui, naissant en 1904, va bénéficier de ce bouillonnement euh, intellectuel extraordinaire que vous avez euh, évoqué, où les séparations entre les disciplines ne sont pas euh, des séparations euh, franches. La philosophie, euh, la biologie, euh, la littérature, euh, la théologie, la sociologie euh, peuvent être assumées euh, par euh, le même individu. Et l'éducation euh, de Guélène est un bon, euh, je dirais, révélateur de l'époque, puisque euh, son père est un éditeur d'ouvrages scientifiques. Il naît dans une famille où, ce que l'on pourrait appeler l'idéal prussien, je pense que c'est l'expression exacte euh, et présent, euh, informe euh, profondément la personnalité de Gelen, et ça on, on pourrait le voir jusqu'à euh, la fin de, de sa vie, en lisant euh, quelques, quelques extraits de, de ses textes, où vraiment cette, ce, ce principe de, de l'éthique n'est-ce pas, euh, du devoir de l'éthos prussien euh, sont tout à fait, euh, tout à fait affirmés. Donc Hélène, disais-je, va euh, au sein de, de sa famille où euh, les tous prussiens importe, bénéficier euh, d'une formation euh, particulièrement complète avec, euh, ce n'est pas neutre, euh, un précepteur et, et il ne rejoint finalement un établissement euh, scolaire qu'assez tardivement, euh, son adolescence est déjà bien entamée Donc vous, avez, vous voyez, il y a déjà euh, une formation qui aujourd'hui Peut nous paraître atypique, mais qui ne l'était pas euh, à l'époque. Nous sommes là déjà face voilà. à un être euh, d'élite, et ça, ça me semble tout à fait, tout à fait important. Ouais. Excusez-moi. Non, Christal.
1: non, j'allais rajouter que bon, Frédéric Castel, dans le nou Nouveau École, précise qu'il il faisait partie d'une génération nourrie du scepticisme de Schopenhauer et de Spengler à son fait nietzschéen et surtout, bon, avec aussi des figures qui sont familières à un nombre d'auditeurs de, de Rio radio comme euh, les Thomas Mann ou Robert Mouzil, donc, euh, de, pour le versant littéraire. Donc, on voit, effectivement, cette riche culture de cette, bio, euh, de cette euh, bourgeoisie, donc, de culture, en quelque sorte. Hein, euh,
2: donc, euh, euh, si allemande. je peux mais, euh, interrompre une seconde, c'est pas seulement une culture germanique. Dans Guylaine, il vous parle par exemple, beaucoup de Voltaire. Enfin, il y a beaucoup d'auteurs français qui sont cités. Euh, évidemment, il y a une grande influence du monde germanique et le sien. Mais ça n'est pas un esprit étroit. Voilà, c'est pas purement Il y a une certaine je ne sais pas dire si lisait, si lisait des, oui. si ah, les histoires oui. françaises
3: en français ou si les lisait dans les traductions, je l'ignore. À, à ma connaissance, il ne s'agissait pas de traduction mais je ne voudrais pas vous induire en erreur. Il faudrait bon. effectivement vérifier. Enfin, Ceci ce dit, Voltaire devait forcément
2: être traduit dans toutes les langues du monde. bien sûr. Mais enfin, il lit
3: Bergson. Oui, voilà, il parle beaucoup Il parle d'auteurs qui sont quasiment contemporains. Et passionnés d'art aussi.
1: On précise, notamment par exemple à des phénomènes d'avant-gardistes comme le groupe Dada, donc en fait, voilà, il y a une personnalité ex extrêmement riche de cette manière et ouverte en quelque sorte au monde
3: culturel, artistique de son époque. Tout à fait, et, et, et lorsqu'il se tourne vers euh, un maître de thèse, il va choisir le professeur Hans Drich, mais c'est plutôt pour soutenir ce qu'on appellerait aujourd'hui une thèse de philosophie. Or, Hans Drich euh, est plutôt euh, ce que l'on considérerait aujourd'hui euh, comme un, un biologiste. Donc vous voyez les, les catégories ne sont pas parfaitement euh, fixées et euh, Drich euh, travaille en particulier euh, sur euh, la, reproduction des, la reproduction des oursins mais tout en travaillant sur la reproduction des oursins. Drich est un, est un partisan du vitalisme, il cherche à identifier un éventuel principe vital organisateur de chaque organisme, et euh, tout en travaillant euh, sur ces oursins, euh, Drich s'intéresse par exemple aux problèmes euh, des états mentaux, il s'intéresse encore aux problèmes de la conscience, donc des problèmes qui sont éminemment philosophiques, des un problème de catégorie philosophique. Et, et, D'ailleurs, euh, Guélène va progressivement s'éloigner de Drich, après sa thèse de 1927, euh, précisément parce qu'il considère que euh, la question de la conscience, des états mentaux, euh, conduit à une série euh, d'impasses pour des raisons euh, très précises. Voilà. Mais ça donne une idée tout de même de, de l'ampleur de, de la formation et de la manière dont les problèmes étaient appréhendés. Et euh, au fond, euh, Galen va se fixer assez vite comme objectif le défi de, de répondre à une crise de ce qu'on pourrait appeler la science euh, contemporaine euh, au sens large alors quel défi, quelle crise plus exactement eh bien pour lui euh, les sciences naturelles ont ébranlé les constructions métaphysiques, en fait ont même conduit à l'explosion des, des constructions métaphysiques euh, traditionnelles euh, et pour autant par elle-même, elle ne permet pas de donner ce qu'il appelle une image de l'homme, une nouvelle image de l'homme donc il faut rebâtir une image de l'homme qui euh, bien sûr euh, ne, ne néglige pas la spécificité de l'être humain. La spécificité de l'être humain, c'est essentiel pour lui. Il faut maintenir cette spécificité. Ce qui sera justement euh, l'une des, des questions qu'il adressera à Lorraine, c'est réciproquement. Mais il, il faut également euh, parvenir à relier philosophie et sciences naturelles. Ça, c'est son défi.
1: Voilà, ce qui est intéressant, d'ailleurs, dans ces moments de, de leur biographie respective, c'est enfin, leur, leur imprégnation par, par les, les grands courants philosophiques de l'époque. Oui, on aurait dû
2: dire au sujet de Lorenz qu'il a occupé la voilà, chair de Kant. Et euh, Lorenz a accordé beaucoup d'intérêt à Kant, euh, essentiellement à cause de la notion d'a priori, qui est une notion sœur de la notion d'instinct, euh, d'inné et et qui d'ailleurs, je pense, euh, sur, mais c'est presque notre sujet, euh, recoupe très bien ce que montrent aujourd'hui les sciences cognitives, et notamment à travers l'étude de la conscience. Euh, depuis l'époque de Drich et l'étude de, de des oursins, euh, la science de la conscience a fait effectivement des progrès considérables, mais et débouche sur une vision qu'on pourrait qualifier de cancienne de, de la psychologie. Mais justement, ce qui est intéressant, et là, bon, pour resituer de manière
1: générale, hein, après on va rentrer un petit peu dans le particulier, Donc, les perspectives qui sont celles de ces deux hommes, c'est-à-dire que c'est une remise en cause de tous les, de tous les idéologèmes, les présupposés d'une du, vision du monde, quand, euh, issue bien sûr de, de la métaphysique, d'abord bon, de, de ce qu'on a, a pu qualifier, en tout cas, au sein de la sensibilité qui est, qui est la mienne, et la nôtre en grande
2: partie, donc de vision du monde. C'est-à-dire euh, il, ces, il y a des ouais. scientifiques ou des penseurs et les deux dont nous parlons font partie de cela, qui tentent à avoir une vision globale, une grille de lecture du monde qui est englobante. Et il n'est pas étonnant que certains puissent venir du monde de la théologie, parce que précisément, euh, la théologie, la religion, euh, de quelque façon qu'on la désigne, envisage une vision euh, globale. Euh, euh, la science aussi, et la science d'ailleurs est en compétition avec la religion à cet égard, puisque précisément elle tente à offrir une vision du monde dans laquelle la dimension religieuse n'a plus, plus de raison d'être. L'opposition entre la, 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 mais, de la science et la toujours, religion. Il y, y,
1: y a toujours les clivages, voilà, les clivages oui, non, mais entre l'esprit, entre le corps. Voilà, euh, ça, c'est la vision dualiste des choses. Voilà, mais fait. mais ouais, je crois bon. que
2: c'est est une vision déraisonnable que mm. la vision du, du, dualiste des choses. Et là, de ce point de vue, euh, bien mais sûr. On va voir si ces, ces deux hommes ont une, euh, une volonté euh, et une, de dépasser. Ce, ce je, crois de je crois que dans le cas de Lorenz, on peut considérer de façon très claire que Lorenz n'est pas dualiste, bien entendu. Dans le cas de Ghélaine, notre ami Benjamin nous en dira davantage. C'est peut-être un peu différent. Dans le cas de
3: Ghélène, en, en effet, ça c'est intéressant parce que euh, votre propos me fait penser à deux précurseurs. Alors le terme n'est pas tout à fait exact d'ailleurs, mais en 1928, c'est un peu l'année axiale de la discipline à laquelle Ghélène va se trouver euh, de fait euh, rattaché, qui est ce qu'on a appelé l'anthropologie euh, philosophique. Et en 1928, deux ouvrages paraissent quasiment euh, simultanément un ouvrage de Max Scheller, justement, qui s'intitule La situation de l'homme dans le cosmos dans le cosmos. Donc le terme n'est pas neutre. Il y a la nostalgie euh, d'une totalité. Il y a la nostalgie d'un ordre. Et ça, évidemment, on voit bien euh, l'arrière-plan euh, métaphysique au sens de l'idéalisme allemand tardif, mais en fait, on voit bien l'arrière-plan théologique qui est derrière. Un monde disparaît, il faut, d'une certaine manière, en rebâtir. Hein. Donc il faut repenser la situation de l'homme dans ce cosmos, dans cette totalité euh, ordonnée. Et euh, Helmut Plessner, lui, euh, va en 28. Euh, proposer une réflexion sur ce qu'il appelle les degrés de l'organique, les degrés de l'organique. Et donc là, évidemment, il va essayer, n'est-ce pas, de remonter euh, le fil, euh, de remonter le fleuve dit vivant jusqu'à l'homme pour identifier sa spécificité. Mais là, précisément, c'est très intéressant, euh, Ghélène nous dit, lui il ne publie son maître ouvrage qu'en qu 1940. Hein. Donc, quand oui, l'homme, voilà. Il y a quand même oui, une, oui. Une, 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 un, un travail de, de, de réflexion, d'approfondissement qui est important. Mais Ghélène nous dit que, euh, et Scheller et euh, Plessner ont échoué à dépasser euh, le dualisme, le dualisme excusez-moi, car précisément à partir du moment où ils tentent de remonter le fleuve du vivant, ils arrivent à un moment où, euh, parce qu'ils ont admis qu'il y avait des différences de degrés entre euh, l'animal et l'homme et non pas euh, des dif une différence de nature, qu'ils ne parviennent donc pas à identifier, hein. euh, Guélène nous dit que euh, ces auteurs sont obligés euh, à un certain moment, de proposer une théorie qui n'est pas satisfaisante, qui va être la théorie de l'esprit absolu, euh, par exemple. Ils sont obligés de ressombrer dans l'idéalisme pour caractériser l'homme, pour singulariser l'homme. Et là, ils sont obligés d'abandonner la réflexion scientifique. Et ils sont obligés, finalement, de se délester de tout le matériau empirique qu'ils avaient accumulé jusque-là. Et lui, toute sa démarche, justement, à Hagelen, consiste à tenter de dépasser ce dualisme et de proposer, euh, une, de proposer une réflexion euh, qui est, de part en part, empirique. Alors, comment va-t-il le faire Et ça, ça fera l'objet euh, de réflexions très, très importantes avec l'œuvre de Lorenz et avec Lorenz euh, lui-même. Mais c'est
2: au cœur de, de sa réflexion, ça c'est sûr. Alors, il est clair que ces réflexions-là, elles, euh, elles sont en mouvement, pourrait-on dire. Hein. Euh, Lorenz lui-même, je lui en ferai plutôt grief, considère que volontiers que l'homme n'est pas qu'un animal. Pour moi, je ne vois rien dans l'homme qui échappe à l'animalité. Que les choses soient claires, ça risque de choquer certains de nos auditeurs. Mais enfin, euh, je considère que ce que nous montre Lorenz, c'est que l'homme est effectivement un animal et qu'il n'est qu'un animal d'ailleurs. Mais ce que dit Lorenz, c'est que l'homme n'est pas qu'un animal. Hein. Mais une fois encore, il faut situer cette pensée dans le contexte du développement scientifique de l'époque. On ne peut pas faire parler des morts, ni Lorenz, ni Galen. bien entendu, ça n'aurait pas de sens. Mais j'aurais tendance à penser que, prenez ça avec distance, que je dis là, que si, si Lorenz était vivant, et probablement Guélène aussi, euh, ils auraient une vision qui aurait effectivement évolué. Parce que qu'il est aujourd'hui très clair que il y a, euh, par exemple pour ce qui est des processus cognitifs, il y a, à mes yeux, une... totale parenté, même, je dirais même que c'est la même chose. Un processus cognitif chez un homme, chez une souris ou même chez une pieuvre, ça fonctionne de la même manière, avec le même type de cellules. Ça fonctionne de la même façon et d'ailleurs c'est une des choses que, euh, sur lesquelles j'ai insisté dans le, mon dernier livre qui s'appelle L'animal est-il un philosophe euh, est, L'idée centrale étant que et je, je, je m'étonne que enfin d'être un peu le seul à dire ça, que ce qui caractérise l'animal, c'est-à-dire le porteur d'un cerveau, c'est quelque chose d'extrêmement spécial. C'est le fait qu'il y a à l'intérieur de lui-même, à l'intérieur du cerveau, une représentation du monde extérieur. C'est-à-dire que l'animal, c'est celui qui construit mentalement le monde. C'est une chose très singulière. Si vous prenez une pierre, cette pierre, elle peut, elle peut avoir une forme de mémoire, pourrait-on dire. Elle va pouvoir avoir la trace de l'usure euh, liée à l'érosion, euh, le marteau du géologue, euh, que sais-je. Mais il n'y a pas dans la pierre qui a cette trace mnésique, il n'y a pas une représentation du monde extérieur. Tandis que chez les êtres qui sont porteurs d'un cerveau, il y a cette représentation. Le cerveau, ce n'est pas un truc... Ce n'est pas une sorte de caméra ou un appareil de télévision qui filme le monde. Ce n'est pas ça du tout. C'est quelque chose, c'est-à-dire pour ça que le behaviorisme est complètement à côté de la plaque. Le cerveau, c'est une, une machine qui construit le monde. Ce qu'on n'a pas vu au des guerres, par parenthèse. Hein. Et donc, de ce point de vue-là, je pense qu'il y a une parenté, plus qu'une parenté, entre les différents porteurs de cerveau. Bien entendu, je ne suis pas en train de vous dire qu'un ver de terre est capable d'écrire l'Iliade ou de produire une théorie de la relativité, mais à partir d'un système de construction qui leur permet de faire cette opération sur le monde, et en fonction des conditions dans lesquelles ces êtres vivants vont vivre, et c'est clair que le ver de terre ne vit pas dans le même niche écologique que nous, ils vont élaborer des constructions différentes. Toutefois. Je vous dis que le ver de terre et l'homme ne vivent pas dans la même niche écologique, c'est assez évident. Mais néanmoins, et c'est aussi pour ça que les mécanismes mentaux sont les mêmes et que les représentations sont les mêmes, tous ces êtres vivants vivent dans le même univers, avec les mêmes lois de la physique, avec les mêmes lois de la physique. Ça veut dire que lorsqu'un léopard saute sur une proie, il est obligé d'intégrer des lois de la physique qui tiennent compte de sa propre vitesse, de la vitesse de la proie, de la force de l'impact sur laquelle il va atterrir sur le dos de sa proie, etc., etc. Donc il a une connaissance innée des lois de la physique et qui sont exactement les mêmes qu'un être humain. Pour quelles raisons Pas parce qu'il a eu l'illumination divine, mais parce que... Il vit dans le même monde, avec la, avec la même gravitation universelle, avec toutes les, tout ce qui fonde, les lois de la physique, de sorte que qu'il doit avoir un, être pourvu d'un un appareil mental, d'un appareil de représentation du monde qui n'est qui pas exactement le même, bien entendu, mais qui fondamentalement fonctionne de la même manière car il est dans le même monde.
1: Alors, si vous voulez bien, euh, Yves, revenons un petit peu bon, à ce qui va fonder des principes de base de l'éthologie, dont Lorraine c'est l'éminent représentant, et ce qui va d'ailleurs choquer à l'époque, bon, beaucoup de représentations, des représentations donc héritées notamment de, bon, de tout le, l'univers des Lumières, avec cette vision, cette vision d'un homme naturellement bon, perverti par la société. Vous avez cité tout à l'heure le le, le dirais-je, le biaviorisme, ce courant aussi, bon, qui, qui, qui conviendrait un peu de, de définir pour le, nos plus jeunes auditeurs, Donc, où, en fait de compte, bon, c'est le milieu qui, est, qui va surtout agir sur, sur, sur les êtres, avec ces défis réflexes qui, en qui, 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 fait de compte, caractérisent l'homme. Donc, Pouvez-vous nous, 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 nous rappeler quels qui, qu vont être les, 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 premières, les, premières, les premiers constats que, que, que Lorenz va faire, justement, bon, l'observation du monde animal, parce que rappelons que l'éthologie, c'est aussi c avant tout l'étude des comportements comparés entre l'être humain et le reste du monde animal, même et si, bon, voilà, vous, bien sûr, vous assimilez l'être humain bon, qui, qui est issu du monde animal lui-même et qui est aussi plus qu'animal, ou qui a une suranimalité, Et là, on reviendra à l'œuvre de Galen aussi, qui a, qui a vraiment aussi euh, apporté des, des
2: choses nouvelles là-dessus. Alors, je pense que la première chose, c'est que Lorenz, comme Tinbergen, entend faire une étude objective des mmh. comportements animaux, c'est-à-dire indépendamment de toute forme d'idéologie, donc avoir une méthode descriptive de la réalité des comportements, et, et y compris des comportements d'animaux en liberté, ou dans des conditions d'expérience qui soient pas trop contraignantes, euh, telles que celles que font les behavioristes. Euh, ça, c'est une première chose qui aboutit notamment à la découverte de l'importance de la notion de comportement in, inné, instinctif, etc. Voilà. Et le, concernant le deuxième élément euh, qui concerne ce que vous avez, le, le problème du behaviorisme, euh, à ce moment-là, dans la même tranche d'époque, d'autres spécialistes du comportement, les behavioristes précisément, faisaient aussi une étude qui se voulait extrêmement objective, mais en euh, formulant l'hypothèse selon laquelle on avait un système dans lequel euh, euh, l'animal se contentait de réagir à un, à un stimulus sans avoir besoin d'avoir ce qu'on pouvait appeler une boîte noire à l'époque, c'est-à-dire, sans avoir un besoin, d'avoir cette machine dont je vous parlais, qui est le cerveau. Est il y a une entrée, une sortie, c'est comme si le cerveau n'existait pas. Voilà, bon, moi, je, moi cas, je me, je me souviens de, de, voilà. de mes cours de sciences hein naturelles quand j'étais au collège. Réflexe. Voilà, c'était la grenouille qui voilà, réagit. Le, au le, le modèle, c'est le, voilà. le réflexe, conditionné, Pavlov, etc. Mm -hmm. euh, Lorenz a fortement critiqué cela, avec des arguments à la fois scientifiques... Et, euh, philosophique montrant qu'il ne pouvait pas et qui est pour différentes raisons à naître ainsi euh, depuis le béhaviorisme a plus ou moins disparu d'ailleurs, euh, sachant que quand même un certain nombre d'auteurs béhavioristes n'étaient pas aussi extrémistes que les, que les pères fondateurs, que Skinner ou que Skinner, Watson. Hein. Ouais. Euh, C'est Beaucoup ne beaucoup voyaient d'ailleurs pas d'opposition avec, avec le monde de Lorenz. Skinner, lui, c'était un peu plus sectaire, euh, mais... Ça l'a pas empêché d'ailleurs de, euh, de se maintenir longtemps. Euh, d'ailleurs, je cite une anecdote dans mon livre euh, concernant les relations entre Skinner et Chomsky, puisque Chomsky, lui, c'était très exactement dans la même philosophie inéiste que Lorenz. Et je euh, me trouvé dans une réunion qui était... Euh, euh, organisé par euh, Stephen Pinker, qui était un linguiste euh, bien connu, qui était euh, plus ou moins un élève de Chomsky. Et Stephen avait posé la question à Chomsky Mais alors, euh, quand vous voyez dans les couloirs de Harvard, euh, comment ça se passait Et je me souviens que Chomsky répondait Oh, ça se passait très bien, on ne se parlait jamais. Mais il n'y avait, avait, <rire> avait pas de débat entre nous. Enfin, on on, on s'entendait très bien, mais on ne se parlait pas. Quoi. Euh, donc c'est vrai qu'il y a, y a, y a donc ces deux mondes-là. Euh, Chomsky, Skinner, bon, ne parlait pas à Chomsky réciproquement, mais enfin, un certain nombre de behavioristes ont une attitude extrêmement hostile à l'égard de Lorenz. Et bien entendu, ça tombait aussi dans un contexte idéologique avec, à l'époque, un monde soviétique qui était ce qu'il était, et où ce, cet univers soviétique estimait qu'il était possible, et même souhaitable d'ailleurs, par le conditionnement de fabriquer des humains qui correspondaient au mode euh, idéal euh, que était le monde communiste. Voilà. Vous voyez euh, donc c'est vrai que ça présentait euh, euh, différentes facettes et ça c'est un débat intellectuel qui s'est clairement terminé par la chute du bêhaviorisme, en tout cas sous sa forme. Euh, sous sa forme euh, la plus rigide c'est intéressant parce qu'il y a des débats intellectuels qui ne terminent jamais et il y en a qui se terminent Vous voyez euh, si on prend la question de la génétique c'est un débat intellectuel aussi important, il y a aujourd'hui de doute quant au rôle de l'importance de la génétique y compris dans les comportements et dans l'intelligence si on prend la question du bénéviorisme, il est clair que ce débat est à peu près terminé, si on parle de la sociobiologie, il est clair qu'aujourd'hui il y a toujours bien sûr des gens qui ont des points de vue un peu différents, mais enfin globalement, le, le, le monde scientifique euh, admet que, bien entendu, l'approche sociobiologique est, est tout à fait raisonnable. Alors certains préfèrent parler de psychologie évolutionnaire, etc., mais ça revient à peu près au même. Donc il y a quelquefois, dans le domaine de la science, des débats qui s'achèvent. C'est pareil pour les vaccins. Si on prend quelque chose de plus, de plus ancien, bon, on finit par admettre que les microbes, ça existe, que les vaccins, ça fonctionne. Vous voyez, fort heureusement, parce que sinon, ce serait une pure subjectivité. Alors, pour, pour, pour terminer provisoirement donc, avec
1: les différents aspects donc, de, des apports de, de Lorenz et de son œuvre, on va bien sûr y revenir euh, au cours de cette émission, la notion d'agression. Le titre de de Lorenz, c'est aussi quelque chose qui a provoqué d'âpres débats dans le contexte donc des, de la fin des années 60 et début des 70, où justement bon, on vient de parler de, de, du berviorisme, de, 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 de ces visions bon, qui faisait privilégier l'acquis sur l'inné, etc. Et surtout bon, le fait que Lorenz va montrer avec d'autres, notamment de ses disciples, Irina Wies, Heibel, Heibersfeld, entre autres, oui. qu'il y a un, un, un versant positif de l'agressivité humaine. Pouvez-vous développer un tout petit peu pour nous oui, alors c'était, ou il n'y avait
2: pas seulement Ibel Blesfeld, je pense, oui, un bon, auteur bon, comme Robert Ardrey, voilà, est vraiment le le vraiment important son... dans ce domaine-là. Et effectivement, Lorenz a, a non seulement mis en évidence euh, la très grande importance des comportements d'agressivité dans le monde animal, euh, il a établi un parallèle avec... Euh, avec l'agressivité dans le monde humain, où bon, il serait difficile de ne pas le voir que ça existe. Euh... Surtout si ça spiritualise aussi, c'est intéressant. Euh, 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 oui, il, voilà. il a aussi euh, montré que ce comportement d'agressivité allait de pair avec le comportement opposé qui était le comportement d'amour, pour on dire, ouais. ou d'empathie, c'est-à-dire ouais, que les deux vont ensemble ouais. et traduisent le fait que nous avons, enfin nous les animaux, humains et non-humains, des comportements différenciés et qu'on peut être, et qu'on est à la fois agressif et amical par général avec les mêmes personnes, on est amico, avec, amical avec certains et agressif vis-à-vis d'autres. Mais il a aussi montré que précisément cette relation était fondamentale et que c'est grâce à l'agressivité qu'existent les hiérarchies, et c'est grâce à l'existence des hiérarchies qu'existe la reconnaissance individuelle. C'est-à-dire que pour faire société, il faut d'abord, avant tout, pouvoir se reconnaître, hein, savoir qui est qui, et l'agressivité a un rôle moteur là-dedans. Hein.
1: Se reconnaître, se situer aussi. Voilà, voilà se situer groupe, dites,
2: dans ouais. un groupe. Euh, J'aurais tendance à ajouter personnellement que ça a aussi un rôle dans, euh, sur le plan cognitif parce que des opérations telles que euh, si A est supérieur à B et si B est supérieur à C alors je peux conclure que A est supérieur à C est une opération fondamentalement cognitive mathématique pourrait-on dire elle est commune, est ce type d'opération est communément réalisée par des animaux dans leur espace social c'est à dire que si vous mettez un animal dans une, un dispositif, dans une cage, qui voit interagir A avec B, B avec C, euh, et qui voit que A domine B, B domine C, il va en déduire que A domine C. Voyez Donc, euh, on voit bien que l'agressivité, ce n'est pas simplement un truc qui permet aux gens d'être méchants. C'est quelque chose qui a un rôle pivotal, dans l'ensemble des comportements, et bien entendu, euh, ça peut heurter ceux qui ont une idéologie un peu bisounours, euh, euh, qu'on aurait appelé rousseauiste à cette époque-là, euh, qui pensaient que tout devait être pour le, pour, pour le meilleur des mondes, en quelque sorte. Hein. Donc c'est vrai que cette façon de voir a heurté. Alors, c'est tellement que vous évoquez Ebel Bessel. Ebesfeld. Ebel a fait un livre, un peu après celui de Lorenz, sur l'agression. Eh bien, comment l'a titré l'éditeur français Il a titré « Contre l'agression ». C'est-à-dire que Ebel Bessel fait un livre qui est exactement dans la lignée de Lorenz, qui dit à peu près la même chose, et on fait dire à cet auteur, sous la forme du titre, on donne l'impression qu'il dit exactement l'inverse de ce qu'il dit réellement. C'est une même extraordinaire, ça
1: alors, j'en viens maintenant à Benjamin. Euh, bon, euh, le... Arnaud Liguev va développer aussi une, une vision de l'homme. Alors, peut-être plus, euh, plus déconnecté du règne animal que, que le, le pensaient Lawrence et, et, et Yves en, en particulier. Donc, euh, avec des notions clés et qui vont être celles de, de, de juvénilité, d'ouverture au monde, de néoténie, en fait de compte, bon, une, une créature lacunaire. Une créature qui a des manques et qui va pallier ses manques par ce qu'on va appeler la culture. Alors, il y a la formule très célèbre, hein, la nature de l'homme c'est sa culture. Bon, là je, je, je jette comme ça pas mal de, de termes, de concepts qui sont vraiment caractéristiques de l'œuvre de Guélène. En particulier, bon, développé dans son œuvre Maîtresse, euh, a été l'ouvrage intitulé L'homme, sa nature et sa position dans le monde. Qui a d'ailleurs été enfin traduit en français très récemment, euh, il, y a, il y a trois ans je crois, en 2020. Alors que sa première publication date de 1940, il y a eu plusieurs éditions euh, mises à jour, révisées, etc. Alors, bon, j'ai lâché un petit peu comme ça comme ça pour vous remettre un petit peu de l'ordre euh, dans justement la caractérisation mais de, en fait, de, de, de la vision que Gaylène va avoir de l'homme et qu'il va développer en tant que bon, euh, figure euh, privilégiée et principale de ce courant méconnu qu'on a appelé
3: et qu'on appelle toujours l'anthropologie philosophique. Oui, et j ai, j ai avec attention yves Christian concernant la, le, le problème des, de la représentation des objets ou de la représentation, disons, des, des entités euh, par l'esprit animal ou au sein de l'esprit animal. Bon, ça, c'est précisément un point que Guélène n'aurait vraisemblablement pas admis, en tout cas qu'il n'admet pas. Alors, je note quand même que euh, certainement, euh, Guélène aura été sensible au développement contemporain de la sociobiologie sans nécessairement les, les adopter, mais... Disons cela euh, maintenant, la première édition de l'homme, donc c'est 1940, la dernière édition c'est 1950. Et donc, euh, entre ces deux éditions, en fait, il n'y a plus d'éditions que cela, hein, c'est une œuvre astrate. Hein, et c'est vrai que dans cette édition, euh, dans ces diverses éditions, excusez-moi, va accorder de manière croissante. À Lorenz, la discussion de ses arguments et même un certain nombre de conclusions euh, lorentiennes, à ceci près, près euh, qu'il ne reconnaît pas, euh, bien sûr, euh, que euh, l'animal soit capable de représentations mentales manipulables, autonomisables, et donc euh, que euh, l'animal soit capable de ce qu'il appelle le. Délestage, délestage qui est une notion nécessaire à la notion d'institution, la notion d'institution étant quasiment au fond synonyme de la notion de culture chez, chez Galen et c'est peut-être ce que je vais essayer de, de, de présenter ici euh, succinctement. Bon, pour, euh, pour Galen, l'homme est euh, non pas dépourvu d'instinct mais il est quasiment dépourvu d'instinct. Quasiment. Alors, Galen admet euh, tout à fait, euh, par exemple, en tout cas dans des textes tardifs en 1900 voilà, Il est euh, débrouillardiste, mais
1: il est, il est comment dire, il est submergé de pulsions. Alors, sorte. voilà, il y a une sorte de chaos. C'est-à-dire, il admet
3: tout à fait. quoi. Oui, voilà. en effet, on a pu parler d'une approche bio. Logique, oui. mais respectons ici le, le tiret justement, une oui. approche biologique et je trouve cette, cette formule assez, assez heureuse. Galen peut admettre par exemple que euh, le sourire euh, dérive euh, de euh, l'agressivité. Et relève ensuite dans les cultures humaines d'une ritualisation, d'un résidu instinctuel euh, qui n'est ni plus ni moins que l'agression. Euh, par exemple, ça c'est quelque chose que Ghélène peut, peut, quelque chose que, que peut, peut euh, admettre. Euh, nous avons en nous des résidus, des résidus instinctuels, mais au lieu d'être pour nous, si vous voulez, l'assurance euh, de comportement l'assurance de comportement viable, l'assurance de comportement régulier, euh, et donc de comportements qu'on pourrait qualifier de prosociaux, euh, tout simplement. Ce résidu instinctuel, ces résidus instinctuels manquent perpétuellement de nous déborder, car il y a un chaos des résidus instinctuels, un chaos impulsionnel, on peut trouver euh, les deux euh, expressions, je crois euh, traduites très pertinemment euh, chez Galen et l'homme en particulier et ce chaos instinctuel nous menace si nous ne le domestiquons pas euh, précisément par l'apport d'une seconde nature qui est la culture, et c'est là que le délestage et les institutions sont tout à fait fondamentales. C'est quand même une différence formidable avec, euh, avec Lorenz, car on pourrait dire, en effet, que Lorenz pouvait miser sur l'enracinement biologique du comportement humain pour que Tôt ou tard, euh, une société euh, se remette, euh, j'allais dire, sur ses, euh, sur ses deux jambes et, et, et se redresse. Il y aurait euh, finalement des contre-mesures
2: naturelles à tout comportement euh, déviant. Ah ben, Lorraine se dit clairement que l'instinct est la meilleure protection contre le conditionnement. C'est une phrase très intéressante par rapport à ce qui se passe aujourd'hui. Oui, hein. oui. L'instinct, c'est la protection contre le conditionnement... Et contre la
3: folie du monde. Ah, ça, c'est ça, hein c'est passionnant parce que c'est précisément euh, une affirmation anti-galenienne, anti, euh, euh, anti euh, radicale, anti radicale. Euh, nous sommes menacés justement par ce par ce résidu, par ce résidu instinctuel. Et donc nous avons besoin euh, de nous appuyer sur des schèmes comportementaux, sur des habitudes. Et pour cela, euh, nous avons besoin euh, de mettre à distance les objets du monde, en particulier avec le langage, et nous pouvons par suite les manipuler dès lors qu'ils sont devenus euh, des abstractions, des objets stables mentaux, des catégories stables, et nous pouvons ensuite agir dans un autre contexte, dans un contexte qui est complètement différent, à contrario, dit Guylaine, de l'animal, qui lui est dépendant d'un cercle euh, voilà, instinctuel. L'animal
1: est programmé en fait, pour est un, à un, dire milieu, que,
3: un milieu précis exactement. Voilà, qui, qui permet de, de, qu'il qui soit
1: adapté, voire suradapté à ce milieu, exactement. mais ou, ensuite après il monte des lacunes s'il si doit, doit effectivement s'adapter pour survivre dans, dans exact, contexte, et, exactement exactement
3: Pour Galen l'idée que nous serions dépendants d'une niche euh, écologique et donc euh, d'une série de possibilités instinctuelles au sein de cette niche, cette idée est absurde, est absurde pour l'homme car en fait nous n'avons pas de niche écologique, nous vivons dans une pure ouverture voilà. que nous devons donc aménager habiter par suite et ça c'est une idée qu'il a partiellement adaptée d'un auteur important pour l'anthropologie philosophique Eroth Acker en particulier donc euh, nous avons besoin par le langage par exemple de mettre à distance le monde de nous le rendre mani manipulable et donc de créer, euh, nous avons besoin de nous si, si vous voulez, de, de disposer de ces outils euh, afin d'agir euh, de manière tout à fait originale dans des situations qui ne s'étaient jusqu'à présent euh, jamais, euh, jamais présentées, ce que l'animal précisément ne peut, ne peut pas faire en réinvestissant euh, les objets mentaux corrélés euh, à des habitudes nouvelles. Et ça, c'est vraiment une idée chez lui qui est, qui est fondamentale et il il va, euh, par exemple, considérer les arguments euh, de Lorenz sur l'apprentissage animal. Euh, Guylaine ne nie pas euh, qu'il puisse exister euh, une sorte d'apprentissage euh, animal, ça. Il ne le nie pas, euh, mais euh, pour lui, il s'agit toujours d'un apprentissage euh, à l'intérieur d'une même niche écologique et dépourvue euh, d'originalité. Il n'y a pas de réinvestissement d'une catégorie abstraite, d'une représentation mentale, d'un objet mental stable. Euh, il y a simplement répétition d'un comportement acquis qui a une base essentiellement instinctuelle dans un environnement qui lui n'a pas euh, vocation à, à évoluer. Ça c'est quand même, je pense, la différence vraiment, vraiment fondamentale.
1: J'en profite pour rappeler à, à nos auditeurs oui. qui sont à l'écoute de Radio Courtoisie, euh, de Libre Journal de la Jeunesse, admis par Pascal Assal, qui a aujourd'hui le plaisir de recevoir deux illustres invités, tout d'abord Yves Christen, biologiste et essayiste, auteur de très nombreux ouvrages, qui viennent de publier aux éditions de la Noël-Barry dans la collection Longue-Mémoire de l'Institut un, un petit opus intitulé Conrad Lorenz, un biologiste au sujet de la civilisation, ainsi que Benjamin Demielet, qui est donc professeur d'histoire et essayiste, qui a contribué à ce, ce volumineux numéro de Nouvelle École dans sa nouvelle livraison de l'année 2023, consacrée donc au père, au, à la grande figure de l'anthropologie philosophique Arnold Gehlen. Maintenant un petit bobino, bon pour notre radio.
3: Radio Courtoisie ne vit que grâce à ses auditeurs. En faisant un don à Radio Courtoisie, vous lui garantissez une indépendance totale et la liberté de ton que vous ne trouvez pas ailleurs. Rendez-vous dès maintenant sur soutenir.radiocourtoisie.fr ou envoyez votre chèque au 61 Boulevard Murat, 75 016 Paris
1: bien, nous reprenons l'antenne après ce, ce bobino, donc avec nos deux invités, Christiane et Benjamin Demelé pour évoquer donc, les apports euh, des œuvres euh, respectives de Conrad Lorenz et euh, Arnold Gehlen concernant notre vision du monde, une vision du monde qui euh, vient justement euh, bah, s'opposer à des, des idées euh, reçues, à des visions donc, qui, qui paraissent désormais obsolètes, héritées donc, à la fois d'une certaine métaphysique et de cette théodicée laïcisée ont euh, euh, été le, le de l'univers des, des, des Lumières et toutes les déclinaisons actuelles bon, qui font parfois des ravages aujourd'hui avec les, les nouvelles vagues de l'hystérie wokiste que nous vivons en particulier. Alors, euh, je pense que pour le temps qui nous reste imparti, il sera intéressant de développer sur le cœur des, des œuvres maîtresses hein, de nos deux auteurs. Alors, Benjamin a, a toujours la parole, donc on a cité ce, ce, bouquin, ce livre quel vilain mot concernant Guélène. donc le, euh, cette heure qui qu a été l'homme. Il y a aussi une, un, euh, il y a eu un autre livre, là, je crois qu'il était intitulé euh, l'homme. Euh... Alors il y a Ormène, l'homme original et la situation tardive. Hein, si je En 1956,
3: c'est alors... une œuvre importante.
1: Et puis surtout un de ces derniers euh, qui a été plus polémique, euh, qui relevait parfois bon euh, du, du, du genre pamphlétaire, mais bon à la Guélène, donc un pamphlet supérieur, euh, qui a, a été édité très récemment donc dit tout à l'heure par euh, l'édition Crisis euh, d'une division de nouvelle librairie donc euh, moral et hyper -moral, donc sorti à la fin des années 60, juste après le, le, la vague de culturelle de, de mai 68, à la fois en Allemagne et puis en, en France. Donc pouvez-vous un petit peu, bon, on, on revient un petit peu sur euh, euh, ces notions. On voit justement d'ailleurs que la, la vision de Guélin dérive plus, plus la politique et la sociologie, la sociologie politique, avec aussi cette notion d'institution, qui va d'ailleurs bon, marquer Guélin dans une vision... Euh, conservatrice, hein, pour, pour ce que pouvaient être les conservateurs en Allemagne, dans l'Allemagne de, de la fin des années 60, et puis le, certaines de ces prises positions qui ont pu parfois choquer à l'époque, hein, on se rappelle notamment de ces positions en faveur de l'intervention soviétique lors du printemps de Prague, la révolution du printemps de Prague en 1968, donc à vous la parole
3: Benjamin. Oui, alors c'est cette notion de, de délestage que, que j'évoquais. Euh, bon, a, a une série de, de corrélats En fait, il faut bien voir que euh, on, on parle, par exemple, de manière assez libre, d'ailleurs ici, de représentation de représentation mentale, bien m'excuser de catégories stables, d'objets mentaux stables, etc. Bon, euh, finalement. Pour Ghélène, euh, la pensée, ce n'est pas d'abord l'intériorité. On pourrait même dire que euh, la pensée euh, provient, d'une certaine manière, de l'extérieur. Elle est même, en fait, une instance euh, externe. Ça, c'est une des affirmations assez intéressantes que l'on peut trouver sous la plume de Ghélène. La pensée, c'est une fonction euh, de euh, l'action humaine et euh, de fait euh, de l'habitation du monde. L'homme euh, ne vit qu'à l'intérieur d'un cercle, cercle de l'action ce qui précisément paradoxalement pour lui euh, est refusé à l'animal précisément parce que ce cercle euh, de l'action euh, découle directement de euh, la situation d'ouverture au monde et d'indétermination de la situation dans le monde de l'homme il faut agir pour s'imposer, d'une certaine manière, au sein d'un ordre que l'on fonde euh, soi-même par chacune de ces euh, actions. Et donc, délestage, cercle de l'action, tout ça nous conduit à l'idée d'institution. Que sont les institutions pour Galen Ça, c'est une idée que je trouve très forte, et c'est peut-être là que euh, Lorenz a eu, dans leurs échanges, euh, conscience d'avoir euh, à recevoir de, 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 ce, de, ce travail, euh, de ce travail philosophique. C'est là que Lorenz et on euh... le verra d'ailleurs, et on l'abordera
1: avec Yves euh, tout à l'heure, bon, son ouvrage intitulé « Les huit péchés capitaux de notre civilisation ». Ah oui, tout, tout à fait. On sent une
3: marque de l'œuvre de, de Guélène. Tout à jeu. fait. Il faut bien dire que les, les deux auteurs ont eu une amitié assez forte qui est faite, je, je dirais, d'une forme de, de piété réciproque. De, de, de piété réciproque, excusez-moi, à l'égard de, de leurs œuvres, de leurs œuvres respectives. Bon, donc cette idée d'institution, donc j'y reviens, est, est assez particulière. Euh, il faut assurer la régularité euh, des comportements, puisque pour Guélène, un comportement viable n'est jamais un comportement purement euh, individuel. Il est toujours un comportement individuel et un comportement collectif. Ça aussi, c'est une, une particularité. On retrouve aujourd'hui les réflexions sur ce qu'on appellerait, par exemple, l'intentionnalité ou la norme, par exemple, chez un auteur comme Thomas zello qui travaille beaucoup sur ces questions-là. Il faut allier le singulier et le collectif. Donc, euh, les institutions, ce sont précisément ces structures de délestage, ces dispositifs de délestage, ces complexes de délestage, qui vont permettre l'action de l'homme, mais de manière ordonnée de manière cohérente. L'action des hommes de manière cohérente. Et donc, de fait, une institution, ce n'est pas, euh, par exemple, euh, un ministère, euh, une association, une simple organisation, disons. L'institution, ce n'est pas même, je dirais, une loi, un ensemble réglementaire, même susceptible d'être appliqué euh, de manière euh, coercitive. coercitive excusez-moi Une institution, c'est tout à la fois euh, un rite religieux lorsqu'il est accompli. Ce n'est pas un rite religieux euh, de manière purement théorique c'est un rite religieux lorsqu'il est accompli et c'est euh, par exemple euh, l'ensemble euh, des possibilités euh, d'action euh, qui se propose à l'homme lorsqu'il intègre une organisation mais j'insiste sur le caractère actif actif de la chose c'est tout cela à la fois donc c'est une notion qui est extrêmement extrêmement large de telle sorte qu'en fait nous vivons à l'intérieur d'un tissu euh, institutionnels et nous ne pouvons pas euh, faire autrement.
1: On voit d'ailleurs un, un grand intérêt de Ghélène pour les justement les tissus institutionnels antiques. Hein Pré-chrétien, parce qu'il y avait justement une approche holistique hein, du, fait. du fait politique et religieux et Il n'y a pas eu cette dissociation qui a été introduite en particulier par, par, par le christianisme Sous sa forme catholique euh, notamment Donc euh, on voit dans, dans cet ouvrage qu'il y, euh, y avait chez Guylaine euh, déjà une, une, ce sentiment d'une décadence par, par, euh, sur ce plan-là Une perte, oui. d'une oui. chute hein, euh, qualitative Bon, dans, dans la gestion des sociétés humaines, bon, de la modernité, de, de l'avènement la, du monde de la technique, et eh, qui constate, eh, dans cette Allemagne donc, qui, qui, a, qui, qui, est, qui a ressuscité, en tout cas sur le plan économique, eh, on lui a donné cette possibilité, et eh, je ne pas privé de le faire, hein, dans, dans cette période faste et prospère donc, des années 60-70, hein, de ce modèle euh, allemand-occidental, euh, bien sûr, je parle de, on parle de RFA Donc effectivement, on, on sent que chez Gelen il y a ce sentiment un peu d'une chute Hein, de, de baisse de, de niveau euh, par rapport à ce qui est nécessaire pour lui pour maintenir cette humanité, ou oserais je dire, dans la lignée de Jojo Loki, cette surhumanité nécessaire hein, qui, qui nous fonde en quelque sorte, hein, de, de part bon, le, le regard qu'il jette hein, sur, oui, sur, oui, notre, à, sur notre condition.
3: Quoi. Absolument. Alors vous avez raison d'insister sur cette dimension euh, holiste, holistique de la pensée de, de Guélène, Au fond, lorsque l'homme qui est dépendant euh, des institutions, euh, voire euh, constate le déclin des institutions, leur affaiblissement, lorsque les institutions perde toute idée directrice qui permet à l'action humaine d'être dotée de sens, que se passe-t-il Eh bien, l'homme se trouve euh, soit livré à lui-même et c'est le chaos euh, impulsionnel, soit en voilà, fait... Voilà, qui culmine aujourd'hui dans cet individualisme hystérique alors, et narcissique, en, entre, entre autres, notamment désir. C'est là ce qui désir, est, ce qui est, qui est intéressant, voir. il y a une autre possibilité, mais qui est malheureusement complémentaire. L'homme va s'appuyer sur le délestage permis par des institutions déchues, par des institutions, disons, dévoyées inauthentiques devenues de simples organisations, voilà, permissives, bon, il va voilà, s'appuyer voilà, sur elles comme des ouais. sortes de systèmes de pseudo-délestage, ce sont des pseudo-institutions, et l'homme va bénéficier de toutes les possibilités d'abstraction mentale et simultanément matérielle, puisque pour lui... La pensée n'est jamais donc une fonction de la dimension sensorie motrice de l'individu. L'individu va pouvoir s'appuyer sur ses pseudo-institutions dans le cadre d'un délestage négatif et dès lors, il va développer ses virtualités, il va développer pour le coup son intériorité, c'est-à-dire que les éléments fantasmatiques qui sont pour lui des éléments habituellement tout à fait utiles, puisqu'ils sont constitutifs de sa liberté, les éléments vont fantasmatiques vont pouvoir euh, être, euh, je dirais, choisis pour eux-mêmes par l'homme, indépendamment de toute action d'habitation euh, du monde, indépendamment de toute action et individuelle euh, et collective. Et c'est là, au fond, euh, une tentative d'explication de ce que nous appellerions aujourd'hui euh, la culture euh, du euh, narcissisme, tout simplement. Donc euh, il, il, y a, il y a effectivement ce, ce, ce péril. Soit les organisations perdent toute idée, euh, directrice, soit euh, l'individu finalement bénéficie malgré tout du délestage d'organisation déchues pour sombrer dans une forme de narcissisme et, inopérant. Et on voit aussi qu'il y a une corrélation avec bon, la notion d'autorité, de discipline. En fait, de, vous
1: montrez dans, dans, votre, dans votre article notamment moi, la, la dimension éducative de l'œuvre de, de Guélène en quelque sorte bon à l'époque même dans la Nouvelle Droite on pouvait mettre un mot qui est un peu fort qui est le dressage, hein, on parlait de, de, de dressage bon au, au sens presque étymologique en quelque sorte et ça rappelle, bon on voit que c'est vrai que dans le contexte de Guélène on avait déjà ces pédagogies anti-autoritaires hein, qui, qui commençaient à montrer le, le, leurs effets euh, nuisibles et délétères qui ne se sont pas rangés depuis hein, pour, pour ceux qui connaissent un petit peu bon, le milieu euh, dit éducatif en tout cas, hein, on aurait regardé plus le terme de destruction publique, mais ça c'est un autre débat. Donc effectivement, là on voit aussi qu'il y a cette, cette idée que ben, ces institutions ben, elles doivent aussi euh, s'appuyer sur ben, une liberté qui est conçue comme une discipline largement consentie et qui permet justement de, de maximiser euh, ces, 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 ces possibilités, ces euh, potentialités que recèle oui. l'homme.
3: Alors ce qu'il faut voir c'est tout de même que dans une situation euh, que l'on peut euh, qualifier de, de normale euh, l'autoritarisme d'état euh, ne va évidemment pas euh, de soi euh, pour Guylaine. Dans une situation que l'on peut tenir pour normale euh, l'action coercitive de l'extérieur sur l'individu un groupe tout ou partie ne va évidemment pour Guylaine pas de soi. Pour une raison très simple, c'est qu'avec sa théorie du délestage, euh, du cercle d'action, euh, de l'institution, euh, la norme n'est pas d'abord quelque chose qui est sécrétée euh, arbitrairement ouais. et imposé euh, d'en haut. La norme émerge simultanément à l'action humaine, dans l'action humaine et, et toute véritable action comme la construction d'une maison, l'éducation d'enfants mais euh, est une être, action collective. La norme doit être et, intériorisée. Elle est non seulement voilà. intériorisée, voilà. mais la norme vaut pour elle-même. Elle existe pour elle-même. C'est d'ailleurs un débat contemporain puisque euh, justement Michael Tomasello affirme que euh, chez euh, les grands singes, il n'y a pas véritablement existence euh, d'une norme euh, contrairement, contrairement à l'animal ce qui impliquerait des organisations sociales euh, tout à fait Ouais, je Ça, pense que
2: c'est ce que dit J'ai beaucoup d'admiration pour Thomas Zellou, mais enfin, ce qu'il dit à ce sujet, je n'y adhère. Vous n'y adhérez pas. Voilà. Mais c'est et... l'un
3: des auteurs qui, oui. aujourd'hui, euh, me semble tout à fait soutenir, disons, les, les, thèses, les thèses de Galen. Donc déjà, la norme, euh, si vous voulez, elle est, elle est intérieure et elle se déploie en même temps que, que, que l'action. Et c'est seulement dans un second temps que les individus peuvent chercher à la faire respecter. Bon, ça, ça me semble quand même déjà intéressant, parce que euh, Guélène n'est pas un, un, un auteur, excusez cette expression que j'ai déjà employée, mais n'est pas un auteur autoritariste. Ça, c'est quand, quand même fondamental. Euh, par contre, euh, bien évidemment, si les institutions cessent de servir une orientation précise, une idée directrice, là, par exemple, on peut penser, je ne sais pas, prenons par exemple l'Église catholique qui, dans sa liturgie, dans son culte public, peut avoir normalement une idée directrice qui est le culte à un dieu extérieur au monde. Si, par exemple, elle supprime de sa liturgie, de, sa liturgie, de son culte public, l'idée de culte rendu à un dieu extérieur au monde pour ne plus conserver que l'organisation valant pour elle-même, c'est-à-dire, au fond, la réunion toute communautaire d'individualités, si elle perd son idée euh, directrice, elle devient une institution inauthentique. Et quand la société n'est plus finalement qu'une agrégation d'organisations, inauthentique, c'est là que, malheureusement, il peut être nécessaire d'avoir recours à une autorité, une coercition externe. Et c'est seulement dans cet ordre d'idées que Guélène a pu soutenir, ce qui peut nous paraître étrange aujourd'hui, l'intervention, donc en 1968, à Prague, des chars, des chars soviétiques, parce qu'il considérait, au fond, que... Un ordre, euh, même insuffisant, valait mieux, mieux euh, qu'une absence d'ordre, qu'un reniement euh, des euh, institutions et au fond euh, qu'une mise en place de systèmes de pseudo délestage individualiste. Et je pense que ici, bien sûr, il faut envisager sa position non pas tant à l'égard de la RDA, mais qu'à l'égard de la RFA. C'était aussi bien sûr une manière, c'était aussi bien sûr une manière en RFA euh, de euh, prendre position contre les tendances qu'il jugeait euh, éminemment, euh, éminemment subversives et c'était une sorte de provocation il y en a d'autres dans Moral et Hyper de 1969 Alors justement j'allais y venir, comme vous le dites effectivement
1: il y a ce contexte de la chiant Li hein, comme, euh, comme on disait dans la France euh, gaulienne hein, ce, cette subversion euh, qui, qui, qui apparaissait chaotique faite par ces, ces enfants gâtés de, de la bourgeoisie hein, de, du baby-boom alors justement ce, cet ouvrage moral et hyper-moral euh, il peut être, il est présent parfois comme une sorte de généalogie de la morale, hein, un petit peu dans, dans la lignée de, de celle, bien sûr, de, de Frédéric Nietzsche, qui a marqué aussi euh, Guylaine. Et il y a notamment la, le concept de pluralisme éthique, hein, qui est rappelé, c'est d'ailleurs, par son préfacier, euh, le, le prestigieux Armin Moller, hein, euh, celui qui a bien sûr écrit, entre autres, ce vaste manuel qui étudie euh, le courant de la motion conservatrice, qui nous est cher, comme le savent les, les fidèles auditeurs. Alors, que... Que retenir en fait de, compte de cet ouvrage, bon, qui a quand même fait du bruit hein, à l'époque, et qui, qui a été traduit
3: récemment en français C'est un, un ouvrage qui est, qui est tourné contre les, tous les mouvements, je dirais dépolitisant, euh, qui constituait pour euh, Gelen l'essentiel euh, des mouvements euh, culturels et, et dits politiques au sein de l'Allemagne fédérale. Euh, je veux dire par là euh, que, que Gelen voyait l'Allemagne fédérale comme une entité euh, qui renonçait à toute orientation de l'existence, euh, qui renonçait à à l'idée euh, de euh, discipline ou d'assesse, parce que, euh, pour lui, la discipline authentique, l'assesse authentique, n'est-ce pas, sont toujours corrélées à des euh, réalisations euh, collectives, euh, concrètes, collectives concrètes. Ah, concrètes. À un ouvrage... Euh, Très, très particulier, dans lequel Ghélène ne va pas euh, hésiter à parler de la situation géopolitique, géostratégique de l'Allemagne, ou plutôt au fait que l'Allemagne est devenue un État euh, qui n'est plus euh, un État véritable, qui n'a plus de politique étrangère, euh, qui n'est plus doté euh, d'une véritable force armée. Donc on va trouver ce genre de Oui, il y, y, y a les débats aussi avec euh, les représentants de l'école de Francfort de l'époque, à Dormeau notamment. Et hein, par hein, suite. Voilà. Donc on va trouver ce type de considération, autant que des considérations sur euh, l'évolution plus générale de la culture dans l'Occident contemporain. Et c'est intéressant parce que euh, cet euh, ouvrage a été tout de même euh, assez bien reçu. Euh, on pourrait bien sûr euh, largement nuancer cela, mais si l'on considère le champ de bataille intellectuel de l'époque a été assez bien reçu par des représentants de l'école de Francfort comme Adorno, qui certes euh, l'ont critiqué, mais oui,
1: Il y avait des débats cordiaux, comme on le rappelle, hein, ouais, avec
3: Adorno en particulier. Ils l'ont certes, certes critiqué, mais il s'agissait d'échanges en, en divergents accords. Euh, Adorno ne pouvait évidemment pas accepter ce qui était dit de la dépolitisation de l'État et de la société. Il ne pouvait pas tout à fait accepter ce qui était dit de l'absence d'idée directrice, mais il ne pouvait lui-même que euh, voir euh, l'absence euh, d'autorité euh, des maîtres au sein de l'université allemande, il ne pouvait que voir euh, l'apparition d'un euh, art euh, contemporain qui n'était finalement qu'une sorte de magma euh, fantasmatique. Et tout ça, il le partageait euh, Il le partageait avec Ghélène et il l'a d'ailleurs euh, dit à, à plus d'une reprise, leurs échanges, finalement, sont, sont très forts, surtout à la fin, euh, me semble-t-il, euh, des, euh, des années 50. On peut d'ailleurs retrouver des, des entretiens euh, euh, télévisés, télévisuels de, de, grand, de grande qualité, où, où le rire euh, n'est pas, pas rare, hein, où la, la courtoisie, la cordialité des, des échanges euh, ne, ne, pose pas, euh, ne pose pas question. Mais on trouve aussi dans Moral et Hyper des propos beaucoup moins... Polémique et qui précise le, le, la pensée de Galen, qui montre comment, en effet, il a jusqu'au bout, jusqu'au bout cherché à la préciser. Euh, on comprend mieux que, que Galen n'a pas un tropisme autoritaire, autoritariste, pour employer cette expression euh, euh, peut-être euh, qui a le mérite, je, je dirais, de distinguer les choses. Il n'a pas un, un tropisme autoritariste. Il va considérer que euh, la morale n'est jamais euh, un bloc. Euh, monolithique. Il y a toujours des instances morales qui structurent euh, l'individu. Et on ne peut juger de la moralité d'un individu que si l'on considère la diversité de ces instances qui correspond euh, aussi à une diversité des contextes d'action. Et ça c'est quand même important. Euh, Qu'est-ce qui nous maintient euh, finalement comme individu viable, sain, prosocial, au sein d'une collectivité Alors il y a d'abord euh, pour lui Quelque chose qui relève de l'enracinement euh, biologique et de ses suites euh, immédiates. Il y a euh, tout simplement l'ensemble des échanges que nous réalisons euh, dans la vie quotidienne avec nos pères et qui sont des échanges symboliques euh, autant, que, autant que matériels. Euh, il y a euh, ensuite... Quelque chose qui est tout à fait important pour Guélène, c'est la dimension familiale. Dimension familiale. C'est au sein de la famille que se réalisent les équilibres affectifs, que se produisent les échanges, les échanges affectifs. Et il y a une moralité qui est propre à la vie familiale. Mais donc là, il y a un corrélat. Ce qui est propre à la morale familiale ne peut pas être transposé à l'extérieur de la famille. On ne peut pas bâtir, comme une simple dérivation de la morale familiale ou par suite de la morale clanique, une morale de l'État ça, ça c'est quand, quand même important alors il
1: est intéressant à ce, à ce stade de notre échange qui va malheureusement se terminer d'une quinzaine minute de revenir à Conrad Lorenz avec deux ouvrages d'ailleurs qui sont sûrement marqués comme je le précisais tout à l'heure par l'œuvre de Gelen. donc à la fin de, de, de sa vie, enfin à la fin de sa vie il n'était pas encore, encore mort, il est, est décédé en 1989. mais au début des années 70 euh, euh, Conrad Lorenz va publier deux ouvrages, dans le premier intitulé et sur lequel je vous demandais yves Christiane, un petit peu d'insister, hein, en le en présentant, en présentant ces, 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 ces grandes thèses, dont les huit péchés capitaux de notre civilisation, puis plus tard
2: subis par l'homme en péril. Oui, euh, par rapport à ce qui vient d'être dit tout à l'heure par Benjamin, il est clair que les analyses de Lorenz et de Ghélène sont aboutissent à des visions de la société qui sont assez voisines. Si on devait les analyser quant à leur démarche philosophique, on verrait des éléments d'opposition très importants. Mais le résultat de tout ça, si je puis dire, le résultat des courses, en quelque sorte, c'est une vision, il faut bien le dire, assez pessimiste de la situation. Les choses n'évoluent pas bien, pour dire les choses simplement. — Là, voilà, vous remarquez qu'il y, y a une inquiétude euh, chez Lorenz. — Il y a une inquiétude chez Lorenz. Il y a aussi une inquiétude chez Guélène. Voilà. Et euh, notamment, d'ailleurs, sur le plan de ce qui relève de, de l'hypermoralisme, de ce qu'on peut appeler la moraline aujourd'hui, euh, leurs diagnostics sont assez voisins et d'ailleurs assez pertinents par rapport à l'état actuel des discours tels que nous les entendons. Alors, Lorenz, effectivement, fait un diagnostic pessimiste sur l'évolution de la civilisation, évoquant ces fameux huit péchés capitaux, le plus important étant la surpopulation, le second étant euh, l'évolution écologique de la planète, ah là, la ce, le, sont le des, des, ce sont des thèmes dont il est assez évident qu'ils sont encore plus... Euh, important aujourd'hui qu'il l'était il y a 50 ans, voilà. euh, ans. aujourd'hui il y a plus de 8 milliards d'humains et puis quant à l'inquiétude planétaire, à l'époque on ne parlait pas trop de l'évolution du climat mais enfin bon, euh, donc il est clair qu'il y a euh, beaucoup de, de problèmes quant à l'évolution de la planète et que parmi ces problèmes il y a notamment le rejet de la traduction le rejet de tout ce qui fait que la société fonctionne alors à ceci près que chez Lorenz c'est bien sûr, chez moi, ces traditions, la morale, ce sont des structures fondamentalement biologiques. On pas, pour moi, on n'est pas en dehors de la biologie, on est au cœur de la biologie avec tout cela. Mais ça, le Guélin n'en serait pas tout à fait d'accord, ainsi que vous, vous pouvez l'imaginer.
3: Excusez-moi, mais simplement que, euh, évidemment, parmi ensuite les instances morales suivantes, qu'est-ce que vous trouvez bah, Vous trouvez bien sûr les institutions et ensuite l'éthique de l'État, Donc en effet, et, et qui sont même presque plus importantes. Plus importante
2: oui. pour Gélène que les précédentes. Voilà. Donc, si, donc, on a effectivement un certain nombre de périls, de périls qui sont importants. Le moins important de tous ces périls, nous dit Lorenz, c'est la bombe atomique. Mmh. Parce que certes, c'est un péril, mais là, la thérapeutique est relativement simple, il suffit de pas appuyer sur le bouton. On oh, euh, équilibre euh, la terreur, d'ailleurs. Voilà. Ouais. Donc, euh, et c'est clair que lorsqu'on prend euh, ces différents périls énoncés par Lorenz et qu'on relie tout ça aujourd'hui, on se dit qu'effectivement euh, la liste est pertinente, que tout ça est grave et que tout ça existe et qu'on est en mesure de faire un diagnostic euh, euh, délicat de la situation avec quand même cette remarque qui rejoint ce que, des éléments que nous avons déjà énoncés, à savoir le fait que par rapport à ces périls, par rapport à ces dangers, la meilleure thérapeutique, la, la principale protection c'est l'instinct. C'est l'inné. C'est-à-dire qu'il y a là quelque chose qui est une résistance vis-à-vis -vis des conditionnements. D'ailleurs, sans faire un raccourci un peu trop abrupt par rapport aux folies du monde aujourd'hui, ce qu'on voit avec le wokisme, des trucs extravagants, euh, il est assez clair que ceux qui résistent le mieux... C'est, disons, le bon sens populaire voilà. plutôt que les intellectuels. Euh, vous ne t'ouvriez pas parmi les porteurs du bon sens populaire de gens qui vont trouver adapté de faire une intervention chirurgicale si c'était un petit enfant de 8 ans qui déclare papa, maman, je voulais changer de sexe. Ouais. Donc, voyez. Ce euh, appelait la décence commune. Il y a quoi, une, voilà. une <rire> résistance de l'instinct qui est, une, qui est une, un élément solide insuffisant par rapport à la situation actuelle, mais qui est probablement une des meilleures thérapeutiques.
1: Alors moi, quand j'ai lu cet, cet ouvrage, donc je, euh, étudiant il y a plus de 35 ans, il y avait un terme qui m'avait frappé, celui de Thiedor Mortel, Oui, Verme qui puis celui, le, qui constitue dans son ouvrage le quatrième péché et puis le cinquième aussi qui ne l'est pas moins et qui est pas vraiment euh, rele, qui ne relève pas vraiment de la correction politique de nos jours la dégradation génétique aussi un, un, aussi une dimension oui. qui prend pour des raisons euh, qui apparaissent évidentes à beaucoup de nos auditeurs prises bon, prise en compte aujourd'hui dans le contexte non
2: enfin beaucoup de, à dire que ces péchés qui sont euh, pris en compte un peu pas beaucoup parce que euh, si vous prenez la surpopulation, par exemple, qui est un problème évident enfin, du point de vue de la simple mathématique, c'est quelque chose qui est très peu pris en compte aujourd'hui. Alors... Qu'il l'était à l'époque de Lorraine, c'est même avant où les esprits guéris voyaient bien que la masse d'êtres humains posait un problème évident, n'est-ce pas, par rapport à la surface planétaire. Mais c'est un problème qui est pris de moins en moins en compte, d'ailleurs en grande partie à cause du phénomène d'hypermoral dont nous parle Guélène. Et là je,
1: je vais insister sur cette pied oui. d'un mortel Parce que me, ça me semble vraiment d'une grande actualité Comme vous le, le précisez d'ailleurs dans, dans, dans votre ouvrage Donc le confort en fin de compte Qui, ben, qui nous fait quelque part évoluer. Là je reprends aussi un terme que Guillaume Feuille avait, euh, avait abordé Dans une de ses recensions des ouvrages de Lorenz Nous sommes presque une phase d'évolution. Et c'est vrai qu'aujourd'hui quand on voit par exemple Dans le, le champ des réseaux sociaux bon, ce, ce degré d'hystérie, d'intolérance, de, de primitivité intellectuelle Bon, qui est celui de beaucoup d'intervenants de, hein, qui le font vraiment sur un mode euh, pulsionnel et sexuel. On se dit que ben, ce constat déjà fait il y a 50 ans est, est d'une brûlante actualité. Et si je peux me permettre, je vous cite rapidement hein, dans, ce, dans, dans ce chapitre. Vous écrivez « Dominant de plus en plus son environnement, l'homme moderne est parvenu à déplacer l'équilibre plaisir-déplaisir, devenant ainsi d'une hypersensibilité croissante. » à l'égard de toute situation pénible, tandis que sa capacité de jouissance allait s'émoussant. On reconnaît ici à la fois la difficulté des jeunes générations à affronter quelques désagréments que ce soit ou à supporter la moindre critique en même temps que la nécessité impérieuse de se procurer des modes de jouissance de plus en plus extrêmes grâce aux drogues ou aux moyens de sexualité exacerbés, mais jamais vraiment satisfaite. En disant, en précisant aussi que cette, la société marchande encourage aujourd'hui ce, ce processus. Oui, oui. Donc voilà, c'est c'est frappant. Moi, j'encourage d'ailleurs nos auditeurs. Mais là aussi, à se procurer, vous voyez, est un phénomène bon, qui, biologique qui, assez oui.
2: élémentaire, c'est que si vous fournissez aux gens euh, facilement tout ce dont ils ont, tout ce qu'ils ont envie, ils n'ont plus besoin de se battre pour cela. Hein. Alors, oui, c'est pas la, euh, la, le quelquefois, la, la quelquefois justement. Euh, je n'ai pas une vie en sectaire là-dessus par exemple je considère que l'art et la culture c'est en grande partie développé parce qu'on a donné à des artistes, à des intellectuels des moyens de vivre sans qu'ils aient à se battre pour aller gagner leur, leur croûte mmh. donc ils pouvaient faire des grandes peintures ils, ils avaient tout le temps pour ça d'ailleurs euh, je fais une parenthèse vis-à-vis -vis des animaux de laboratoire, des grands singes euh, beaucoup de grands singes ont, ont, fait, ont eu des performances intellectuelles très intéressantes en laboratoire entre autres, parce que, étant libéré de la recherche de l'alimentation, il était dans la même situation que le peintre euh, qui avait un mécène derrière lui, il pouvait au contraire se consacrer à un travail Oui, les besoins sont tous satisfaits. Mais il est évident que si vous satisfaisez tous les besoins et que vous n'avez pas de stimulation pour que vous utilisiez votre temps disponible, vos ressources disponibles pour faire quelque chose d'un tant soit peu élaboré, eh bien... Euh, Et là, voilà. on
1: est au-delà de la sélection des besoins élémentaires. Quoi. Voilà. On est largement au-delà, avec, bon, justement, des, des, des modes de loisirs ben, qui, qui finissent par être délétères.
2: Et quoi, avec aussi, quand même, cette dimension qu'on qu voit bien chez Guélène, qui est le fait que, alors Guélène ne le formulerait pas, ainsi hein, que je vais le faire, mais que nous avons un certain type de de dispositifs, par exemple, de dispositifs de, de de propension à la morale, au comportement moral, et que dès lors que ces comment dirais-je potentialités existent, elles vont pouvoir s'hypertrophier au-delà d'effectivement du de, de leurs besoins. La réalité, je ne dirait sûrement pas les choses c'est ainsi que je vais le faire, mais les comportements moraux pour moi sont des comportements biologiques typiques, mais qui sont adoptés qui sont adaptés au fonctionnement social dans un groupe d'une certaine dimension, par parenthèse dans laquelle l'espèce humaine, la dimension idéale, c'est de l'ordre de 150 personnes, éventuellement un peu plus, mais que dans un monde qui est totalement mondialisé, où il n'y a plus de frontières, pas seulement au sens politique, mais au sens général, mmh. où, où tout le monde peut être partout à la fois, ce comportement moral qui est adapté, à un petit groupe... Et à
1: chaque culture, surtout. Là, c'est oui, Guélène. un quoi, petit quoi, groupe, trouvé, une culture, voilà. enfin, tout ce que voilà. vous voulez,
2: devient on... totalement inadapté à une situation mondialisée. Voilà, à
1: l'univers de chaque peuple, de, de chaque ethnie, C'est ce sont monde pas, sont mis en communication brutale. Euh, euh,
2: D'ailleurs, je crois que Ghélène reprend les citations de Lorenz à ce propos. On ne peut pas avoir, par exemple, un amour total pour euh, voilà, concret exactement. pour l'humanité, alors qu'on peut aimer concrètement des gens avec lesquels on vit.
1: Voilà. C'est pour ça que je crois que, bon, la majorité des nos ont perçu vraiment l'intérêt et surtout, bon, le, la place marquante qu'occupent ces, ces deux figures dans, dans la, la définition de la déclinaison de notre vision du monde, parce qu'effectivement, on est dans une alternative radicale et surtout, bon, mais sur les réalia Hein sur le réel tel qu'une nous aujourd'hui le voyez, constater. Je quoi. crois
2: qu'il ne faut pas voir en tout cas c'est ma façon de voir les choses il ne faut pas euh, avoir vis-à-vis -vis des, des grands hommes d'idées euh, une vision servile et se dire qu'on doit être des militants euh, suivant l'enseignement de ces personnages. Non il faut voir leur enseignement comme étant l'exposé d'une problématique et euh, qui nous fait réfléchir sur cette problématique oui, qu'on soit qu d'accord ou pas d'accord faire... avec tel ou tel aspect de leur pensée ces problématiques-là sont des problématiques riches. Elles ont du sens sur le plan intellectuel. Elles ont du sens pour ce qui est de contempler l'état de la société aujourd'hui.
3: Benjamin, il nous reste trois minutes. Trois minutes. Alors peut-être euh, pourrais-je vous lire un extrait d'une conférence peut-être de Guélène euh, qui est un appel... Euh, euh, à Mais la 16, peut-être. C'est très court, c'est extrêmement court. Et je crois que ça sera euh, tout à fait une conclusion de, euh, à, votre, à votre propos. Alors, il faut bien voir que Guélène, euh, dans la deuxième partie de son, de son existence, est surtout intervenu auprès, disons, de, de technocrates. Et ça, c'est tout à fait révélateur. Et donc, il faut l'avoir euh, à l'esprit. C'est une conférence de 1952, et il a tenu euh, ses propos devant, euh, une euh, devant une école supérieure euh, de, euh, de commerce. Alors, alors veuillez m'excuser, puisque je rencontre un petit problème technique, mais il fallait que je m'y que je m'y attends certainement. Bon, écoutez, euh, en tous les cas, ce qui, est, ce qui est intéressant, je vous prie de m'en excuser, c'est que euh, Ghélène euh, appelait euh, ces hommes qui allaient devenir des cadres de, et des cadres supérieurs de la République fédérale à retrouver le sens non seulement de la discipline, mais de la l'assaise. C'est-à-dire, en mmh. fait, du travail d'autodiscipline, de mise en forme de soi. Et il allait, euh, devant ces hommes, qui n'étaient peut-être pas très réceptifs, jusqu'à rappeler euh, le souvenir euh, du monachisme, ce qu'il y avait de moins sécularisable, dit-il, au sein du christianisme. L'élément, je dirais, central où l'idée directrice est tout. Et il prenait l'exemple de cette idée directrice, la pauvreté et la transformation de soi dans le respect de la pauvreté. Et il appelait ces hommes à retrouver ce goût de la pauvreté, c'est-à-dire en fait ce goût du dépouillement et du sens du devoir. En 1952 devant une école supérieure de, de commerce et devant des technocrates. C'est quelque chose quand même d'assez particulier. Oui, mais surtout c'est un impératif qui parlera
1: à nos auditeurs, hein, en référence aussi à d'autres auteurs qui nous sont chers et dont nous avons maintes et maintes fois parlé dans, dans le cadre de cette émission. Et effectivement aussi l'idée que, surtout pour le constat que les, les, les œuvres et les apports de, de ces deux hommes aussi, ben, se trouvent aussi des déclinaisons dans les, les travaux d'autres figures, de, de notre vision du monde, si je puis dire, Bon, pour le formuler ainsi, je pense notamment à Giorgio Locke, qui, et qui dans le numéro 33 Nouvelle École avait aussi consacré un article marquant à l'œuvre de, de Conrad Lorenz, des sciences humaines en général, article d'ailleurs texte qui a été repris dans le, le recueil de définition récemment publié par l'Institut Lié à la Nouvelle Librairie et que j'avais signalé notamment dans une émission précédente avec son fils Pierre Luigi. En tout cas messieurs je, je tiens à vous remercier de votre présence aujourd'hui pour avoir tenté et je pense j'espère réussi d'éclairer nos auditeurs sur les œuvres maîtresses et l'apport de, de ces deux grandes figures de notre européanité, hein, Condra Lorenz, père et grande figure de l'éthologie, et Arnold Gehlen. Grande figure aussi tutélaire de l'anthropologie philosophique. Je rappelle rapidement vos ouvrages. Euh, Yves Christine, Conrad Lawrence, un biologique au chevet de la civilisation, aux éditions euh, La Nouvelle Librairie dans la collection Longue les de l'Institut de l'Iliade. Et vous, Benjamin, donc, euh, votre article dans le numéro de Nouvelle École, numéro 72, consacré à Arnold Gehlen. Je signale également la publication de Moral hypermoral dans ce, ce texte de Gehlen euh, édité par l'édition Crisis dans le cadre de La Nouvelle Librairie. C'était Pascal Assal, aujourd'hui, qui vous dit, donne rendez-vous pour une prochaine émission estivale à l'écoute de Radio Courtoisie Naturellement. Au revoir.
0: Vous venez d'entendre le Libre Journal de la Jeunesse, dirigé par Pascal Lassalle, émission préenregistrée le 10 juin 2023, diffusée sur Radio Courtoisie samedi 15 juillet de midi à 13h30 et réalisée par Jean-Edouard. N'oubliez pas que Radio Courtoisie est une radio culturelle associative. Afin de sauvegarder une indépendance absolue, Radio Courtoisie refuse toute ressource publicitaire. Radio Courtoisie ne vit que grâce à ses auditeurs. Aidez-nous à demeurer libre. Rendez-vous sur soutenir.radiocourtoisie.fr et accéder à l'ensemble de nos archives à partir de 5 euros par an. Si vous le désirez, nous pouvons vous faire parvenir un enregistrement de ce livre-journal. Commandez le CD-ROM pour le prix franc de port de 9 euros, ou 6 euros seulement si vous êtes adhérent de notre association. Je vous rappelle notre adresse, Radio Courtoisie 61 boulevard Murat, 75016 Paris.